0: Saudações aos gentis ouvintes da Rádio Web UFN. Eu me chamo Antônia Greco e é com grande prazer que lhes apresento o Quadro Cultural, onde iremos reconhecer alguns ativistas culturais desse Rio Grande. Dou boas-vindas ao consagrado Pirisca Greco.
1: Buenas, é uma grande alegria estar aqui no Quadro Cultural, poder trazer um pouco da do que a gente vive aí já há 30 anos, contribuindo aí com o Cancioneiro Gaúcho. Muito honrado estar aqui, Antônia.
0: Te agradeço a oportunidade. Vamos, vamos começar pelo básico, que eu quero saber como é que tu te tornou artista.
1: A minha família é de músicos, músicos, compositores, lá de Uruguaiana, lá da Califórnia da Canção. Eu nasci em 71 junto com a Califórnia da Canção, que é um festival nativista, que deu origem a um grande movimento de músicas autorais e músicas originais que criaram esse cancioneiro gaúcho, então eu tive o contato com a música com esse tipo de música também, desde sempre, desde muito cedo, através dos meus tios meus pais também, aqueles encontros de família sempre eram regados com muita música e a gente é do tempo do sarau, também quando recebia visitas, cada filho tinha que apresentar um número, então a gente tinha na manga já uma poesia, ou tocava um violãozinho desde muito cedo aí veio a Adolescência veio a, a época de estudo, veio o primeiro violão, o primeiro barzinho, e eu digo: eu fui, fui escolhido pela música, eu acho, e, e fiz, fiz disso um, um meio de vida. E aqui estou, com quase 50 anos de idade, aí, é, navegando por esse mar da música, nesse lindo lugar que é o Rio Grande do Sul.
0: Que bonito. Agora me conta um pouco qual é a tua formação, como é que tu aprendeu a tocar guitarra, frequentou alguma escola, tu é autodidata, quantas horas de estudo tu dedica à música?
1: Eu tenho três irmãos mais velhos e todos faziam aula de violão, eu era muito pequeno, não tinha idade para fazer, mas ficava ali por perto, pirisqueando e absorvendo aqueles ensinamentos, né? após o término da aula. É, sobravam três violões ali um no sofá um no beliche um na cama e eu fui criando intimidade com esses instrumentos e tive facilidade assim sou muito grato ao dom de escutar bem né e, e então aprendi a tocar é, assistindo os irmãos pegando violão me desafiando né o meu 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 videogame da época no caso meu 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 aplicativo da época era era bem orgânico, assim, era o violão e a gaitinha de botão do vô Júlio. E ali dei meus primeiros passos na música, veio a carreira, e eu sempre fui muito orgulhoso de ser autodidata, até que uh, o andamento do, dos negócios né, me colocaram diante de, de maestros, de pessoas que, que conheciam a teoria da música, e eu, aqui em Santa Maria, já neste, nesta década, é, resolvi começar a me alfabetizar nessa que é uma linguagem universal, né? bonito da música, que eu, que eu escrevo aqui na linguagem musical, pode ser lido em qualquer lugar do planeta. né? Então é desafiante. Eu como, estou me alfabetizando a, aos poucos na música, é recente o meu interesse pelo pelo estudo. E, como eu disse, eu tive o orgulho, até certo ponto, de ser autodidata, mas, de um momento para cá, senti a necessidade de falar esta língua, que é a música.
0: Bonito, muito bonito. Agora eu quero saber um pouco das tuas referências, quem e quais são elas.
1: Bom, eu como nasci junto com a Califórnia da Canção, o meu, meu carrossel foi, foi o LP ali da Califórnia. né? Os discos de vinil da Califórnia foi o que embalaram a minha infância. né? As nossas canções de, de guri, canções de ninar eram todas oriundas da, da Califórnia da Canção, do cancioneiro regional. Aí veio o Rock in Rio que me pegou, gurizote também, o primeiro Rock in Rio com AC/DC, com Iron Maiden, onde todos os colegas elegeram uma banda favorita. Eu escolhi o AC/DC para mim, virei um grande fã do Angus Young e veio o desejo de ser guitarrista. E aí eu acho que isso temperou completamente o meu modo de tocar e de cantar. Essa mistura aí, né, um pouco Zé Cláudio Machado, um pouco Angus né um pouco de Iron Maiden, um pouco de Osangueras Então, minhas influências são bem ecléticas, graças a Deus. E também, misturado isso tudo, meus irmãos ouviram muito a MPB, né? muita Betânia muito Gil, muito Caetano, muito Chico Buarque. E isso abrasileirou o meu canto, meus acordes, né me fez ir atrás do, da, da construção do Djavan, da construção do Tom Jobim, e ver que o Brasil é muito rico em... Harmonias e melodias. Né? Então é uma grande mistura. né? Paralelo a isso, Uruguaiana é fronteira com Argentina e Uruguai. E esse sotaque aí do chamamé, do candombe, também é, temperou, de uma certa forma, o nosso andejar artístico.
0: Bacana. Muito importante saber disso. Também cresci ouvindo, às vezes, as coisas. Que coincidência. <risos> Uh, quais são os teus principais trunfos, as conquistas mais emblemáticas assim nesses 30 anos comendo da música?
1: Olha, eu já dei bola para muitos troféus por ter ganho três Califórnias, três Cochilhas, três Repontes, três vezes Canto Farroupilha e Alegrete, mas hoje te digo do coração, assim, o meu maior trunfo são as amizades duradouras. São aqueles amigos que desde lá do colégio, União lá... São companheiros, até hoje, entendeu? Ter o Duca, meu compadre, meu primo como baixista da banda, hoje, é, para mim, é, talvez seja o meu maior trunfo, entende? Ter um primo do lado, um cara que tem o mesmo sangue, que já passamos por tantas situações de, de êxito e de fracasso também, eu acho que o grande trunfo de, de um homem é, é ter a sua família por perto, né? e os amigos as amizades duradouras, sem dúvida nenhuma.
0: Que bonito. Grande lição. Essa pergunta mudou desde a última vez que eu te fiz. <risos> Alguma coisa que tu não realizou ainda, algo que tu almeja como artista?
1: Cara, eu quero tocar no Teatro São Pedro, eu quero conhecer o Lenine, eu quero conhecer o Luiz Salinas, que é um guitarrista argentino, sabe? Eu quero ir atrás dos meus ídolos, aquelas pessoas que eu considero referências também com o seu canto nativo. Nativo do seu lugar. Eu considero Lenine um cantor nativista. Ele é um nego velho lá da, da região dele, sabe? E é um cara que consegue cantar o seu chão e, sem sem se vender assim, estar na, na trilha da novela também. Então é um grande. Eu acredito que o meu o que eu desejo ainda enquanto artista, que eu não fiz, é justamente matear com esses cara, né saber o que pensam, poder abraçar forte, poder agradecer, né, tudo que nos influenciaram. É, né? eu, eu tive a oportunidade de abraçar a Mercedes Sosa, de conhecê-la. Era um, era um sonho por ser uma grande referência do canto latino-americano. Então, eu acho que a minha, meu desejo mais presente é fazer um show no Teatro São Pedro em Porto Alegre com a comparsa elétrica. E estamos programando isso para 2020, se Deus quiser. E, e bater na porta dos ídolos aí para para tentar também mostrar um pouco do nosso canto e absorver o que eles têm de bom saber também é, matar a curiosidade de como eles percorreram esses caminhos tenho certeza que não foi nada fácil né chegaram a um lugar requer muita dedicação às vezes é, o caminho tem espinhos né mas eu acho importante também a gente passar por tudo isso para ver o caminho florido ali na frente
0: bacana muito bacana Agora eu quero saber qual... Quero que tu descreva um pouco da sensação de saber que cantar as coisas do Pago te levou até a China. Que tu pisou em cinco continentes cantando o que tu gosta.
1: É uma sensação muito boa, cara. Todo guri tem um sonho de viajar pelo mundo, né? Aqueles lugares que tu só conhece da no mapa ali, no, no Atlas, nas aulas de geografia, do poder pisar, sabe? Quando quando conheci Paris, quando conheci Barcelona, quando desembarquei em Hong Kong, realmente foi uma sensação muito difícil de descrever. Justamente o que a gente pensa, é como é que a minha gaitinha de botão me trouxe até aqui. Né? Aí tu vê a força da música, como a música é uma coisa universal, como a arte está para todos. Né? E como valeu cada quilômetro rodado, valeu dormir na barraquinha ali acampado, sabe? Nem tudo, nem tudo foram hotéis né? de, de, de tantas estrelas. Né? Muitas vezes foi acampado, foi na dureza, foi dormindo mal, foi sem grana. Então, quando tu chega nesses lugares que são cenários de filme, né? lugares que tu nunca imaginou percorrer com o teu canto, a sensação é de dever cumprido. Então, é, eu acho que é importante evidenciar que temos um movimento muito genuíno e muito autêntico, que é o da música gaúcha, né? Que temos CTGs por todo o mundo e isso nos facilitou a ida, né? Fomos até a China a convite de um CTG de lá, né? Eu tive em Paris para cantar, para acompanhar um CTG de dança, né? Agora até na, na quando fez uma uma reverência ao, ao Paixão Cortes quando chegou na Torre Eiffel todos diziam obrigado Paixão Cortes uhum. obrigado sabe reverenciando aqueles pioneiros aquelas, aquelas figuras que que criaram esse folclore gaúcho né então eu acho que é isso né um movimento quanto mais organizado mais contundência ele tem mais chance de ir longe ele tem né então concordando ou não com as regras dos CTGs é importante louvar é, e reconhecer essa organização que, le, que leva tão longe essa cultura né, gaúcha que uns que uns é, temam não concordar, mas que outros reafirmam também escolhem o seu, seu modo de andar né, dentro dessas, dessas comunidades, dessas sociedades aí. Então é, tem que agradecer realmente a a quem tem a coragem de inventar essas modas, né? E o artista é um grande inventor de modas.
0: É o famoso te abraça Rio Grande, né? Esse é um movimento propício para espalhar isso aos quatro cantos. Estou. Agora, sabendo que tu passou, tu dedicou horas de estudo, te capacitou para chegar onde tu tá hoje, tu acha que Santa Maria está pronta para absorver o teu trabalho?
1: É uma pergunta bem bastante desafiadora essa, né? Porque a gente não não tem todo um panorama do, do, da cidade, né? A gente transita mais pelo centro, mais pelo bairro Camobi lá, pela universidade. Então, eu posso depor é sobre os barzinhos que estão ao meu alcance, de voo Santa Maria, historicamente, é uma cidade que que produz muitos músicos, muitas bandas, em virtude da universidade. Então, é... é é comum a gente ver música no, no, pelos bares, pela noite, no caso. É que de um tempo para cá eu percebi também que ser músico não é só tocar da noite, né? Tu tem que ser acordar e ser músico, tem que acordar e gerar o teu conteúdo. Então eu senti que Santa Maria estava absorvendo bem mais a minha forma de ensinar, entendeu? Ou seja, um, um pirisca professor do que um pirisca músico. Então, eu senti que, a, que Santa Maria sofreu um, um baque também, né? um baque cultural e um baque de, de astral, né? que a gente tenta, através da música, sempre estar retomando isso. Mas eu quero alçar voos, voos maiores, né? o fato de estar morando em Porto Alegre hoje... Não é abandonar, não é deixar Santa Maria para trás. Né? Mas, sim, estar aí com DD DDD 51, estar mais perto de um aeroporto para alçar voos maiores. Né? E, e, e Porto Alegre, por ser uma grande metrópole, tem atividades culturais é, cotidianas, né? muitos cursos gratuitos de aprimoramento. Então, eu acho que a, a gente, o conhecer né, ele não, não ocupa espaço. É importante estar sempre conhecendo, sempre aprimorando a sua... Melhorando a mandada, como a gente diz. né? Então, eu vou chegar para tocar, eu tenho que estar com as minhas minhas cordas novas do meu violão, eu tenho que estar com a minha garganta em dia, eu tenho que estar com meus cabos e pedais, todos em perfeitas condições. né? Mesmo que o som daquele lugar não não esteja adequado, não pode trancar em mim, não pode a minha mandada estar estar suja. Né? E eu acho que isso também serve muito para a vida. Às vezes, num diálogo também, tu larga uma palavra áspera. né? Tem um verso numa uma música que diz... Nessa vida, uma palavra mal medida é sempre um ponto de partida para se pôr tudo a perder. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre com o controle da nossa mandada e sempre buscar a excelência. né Estar com as cordas novas, cabos em dia, e também estar com o coração é, preparado, estar sempre com o pensamento adoçado para que a música cumpra o seu papel. né assim Como a gente é portador de um dom né que nos foi legado, nos foi dado, eu acho importante a gente ter muita tranquilidade e sabedoria, para por onde passar, deixar uma semente do bem.
0: Injustíssimo Sempre agradecendo e lembrando que a Hora da Música surgiu aqui nessa terra, Santa Maria.
1: Verdade. Surgiu justamente nesse intuito de compartilhar conhecimento e num ato aí de generosidade e gratidão.
0: Me conta um pouco como surgiu a ideia de gravar um DVD no coreto da Praça Saldanha Marinho, com uma equipe inteira santamariense.
1: Foi, foi um trabalho feito a muitas mãos, né, eu, quando vim morar em Santa Maria a primeira vez aqui no ano 2000, eu já me encantei com aquela praça, com aquele coreto, né, a coreto da praça na primavera, assim, nessa época, setembro, outubro, ele fica lindíssimo, né, sua copa floresce, e é uma, eu sou também... Tem uma queda por essas coisas antigas, e essa do respeitável público, do cara da cartola, sabe? E essa e esse conceito de coreto de praça é uma coisa antiga, é uma coisa que a gente vê em filmes antigos, é uma coisa que eu cheguei lá na minha uruguaiana a, a testemunhar também, quando a banda municipal ia tocar no coreto da praça. Então isso me tocou profundamente. É, levaram 15 anos de, 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 de namoro com esse coreto aí, né? Eu, eu, também tem uma música minha que diz que a semente do desejo deve enraizar, né? Então, acho que todo desejo da gente é uma sementinha que a gente planta dentro da gente, vai regando com amor, com carinho, até que ela realmente brote, né? E se faça uma, uma árvore, se realize. Então, o coreto, o DVD no coreto, foi isso. Foi foi bem antes de ter a comparsa, de, não sei se já existia o DVD, mas eu queria me apresentar ali. E culminou na época de, do, do crowdfunding, né? pegamos uma Santa Maria preparada também, com amigos do meio da produção audiovisual, com capacidade né, para parir, para gerar um, um conteúdo é, digno, aí, é, um, um conteúdo compatível com o mercado daquele momento. Então, foi um sonho, um sonho de guri mesmo, que se tornou realidade com muita naturalidade, né? a gente não precisou mover nenhuma montanha, foi, precisou trabalhar duro realmente né? e estar apto a gravar um DVD em primeiro take, né? porque a gente não, não tinha uma licença, não tinha um PPCI do tamanho de um show na praça, a gente tinha realmente é, o PPCI e autorização para gravar uma cena de cinema, então tivemos que ser muito hábe hábeis. É, será que é? Assim Agence, que você fala? Talvez. E agentes também, né? Uhum. Devemos ter habilidade, habilidade. Uhum. e agilidade também para para cumprir essa, essa essa demanda aí. Então foi desafiador e hoje é um grande orgulho, né? Esse disco foi escolhido pela crítica é, gaúcha com o DVD do ano em 2016/17. Então isso nos orgulha muito e hoje ouvir um trabalho também gravado ao vivo, em Take One, né? É, nos orgulha muito Eu sempre fui um fã de discos ao vivo lá O disco do ACDC A Califórnia gravado ao vivo Sempre me despertava A admiração assim, Pô, Esses caras foram lá e mandaram ver No primeiro take, estavam prontos mesmo Então acho que esse período de 15 anos aí Entre o flerte aí com, o, com o Coreto até realizar o DVD Foi realmente o tempo que eu precisei Para me preparar, montar a comparsa E chegar lá e Mandar ver na hora da ação
0: de humildemente matar a pau e ainda ser consagrado com três açorianos desse trabalho.
1: Verdade, foi uma grande honra também. Eu tenho que dividir essa, esse trunfo aí com os comparsas Teixo, Duca, Paulinho, Rafa, Clauber, com toda a gurizada do Quatro Cantos aí, Gadeia, Yuri, Eric, Vini, o Paulinho do Sonari, com Giovanni Rocha, né, diretor de fotografia santamariense, que vive hoje no Nordeste, né, vive de de fazer imagens para cinema, veio aqui generosamente para para contribuir. O Léo Maia trabalhou, tanta gente. cara, eu, Agora, no Bateraço, na, na, lá no Praça, Nova. no Praça Nova, eu acabei conhecendo o cara que trabalhou no filme. Ele disse, eu tenho a camisa banda, eu trabalhei no filme. Então, eu estou ainda a, a, reconhecendo, né, andando pelas ruas e reconhecendo as pessoas que se dedicaram a esse grande momento que eu acabo é, levando aí os louros e o mérito por, por, por ter sonhado com isso.
0: Da onde surgiu a motivação de lançar esse trabalho através de um financiamento coletivo? E como é hoje ainda poder contar com 300 pessoas?
1: Olha, esses apoiadores aí nos deram uma grande prova de, de fidelidade, né? Porque eles colocaram a grana deles num trabalho que ainda não tinha sido lançado. Então, o crowdfunding, eu vim conhecer através do, do companheiro Yuri, Yuri, Yuri ML, o Yuri da, da Guantanamo, né? o Yuri da Quatro Cantos. É, ele me motivou muito. A Guantanamo Groove, uma banda Santa já havia feito um crowdfunding aqui. Né? E ele me encorajou. Disse, Pirisca, tu tem que fazer um financiamento, cara. Tá caindo tu é um cara das redes, tu é um cara do blog, tu é um cara aí do Facebook, tá com três perfis do Face, tem a Comparsa, tem vários seguidores, eu acho que é só fazer um chamarisco que a galera vai apoiar. Eu tinha muito receio ou medo, não sei se é a palavra certa, de fracassar, de não atingir minha meta. Mas o Yuri foi uma peça fundamental, porque ele me encorajou, ele disse, tu não vai cair de paraquedas na rede social pedindo grana, cara. Tu já está na rede. As pessoas já já são teus comparsas. Então vai todo mundo adorar. Então, e foi bonito. Eu acho que esse a maior motivação é o Yuri, é o exemplo que a GG deu para a gente atingido a meta e ultrapassado a meta foi uma grande honra. Né? Sou muito grato a, essas, a esses 300 apoiadores, realmente. A gente fidelizou a nossa relação e ofereceu um produto que estava gravado. Nós gravamos um DVD, geramos essa conta aí, essa dívida com os nossos fornecedores ali de lâmpadas, de som, de captação e, e propôs para, para quem quisesse rachar essa conta conosco. Então, foi uma, um financiamento que teve um enfoque diferente do, de tu pedir uma grana e dizer assim, olha, se você não apoiar, não vai ter DVD. Não, já tinha, o DVD estava feito. Nós digo vamos pagar essa conta juntos, uhum. né? Quem quiser botar o um nome nessa história aqui, o um nome nesse encarte, concorrer a outros brindes, que era a cam da camiseta, o shape de skate, aventar faca de churrasco. Tinha vários, várias formas, tinha até um show, um concerto caseiro que vendemos, né? Então, foi teve uma, uma das recompensas, que era um show da comparsa, que o amigo João Canieschi optou por que eu fizesse uma produção do, da Pegada Torta, de um né, EP da banda Pegada Torta. Então, foi maravilhoso né, poder recompensar essas pessoas com o que eu tivesse à mão. Fosse um brinde físico, fosse as ideias para incrementar aí um, um single, um EP de uma banda nova. É, foi muito saboroso. Eu acho que o grande diferencial desse crowdfunding é que realmente tínhamos um produto na mão e não era dúvida, não deixamos dúvida que ele aconteceria. Simplesmente é, colocamos à disposição e propomos que as pessoas participassem junto
0: importante também foi a entrega como como chegou até a mão da maioria dessas pessoas que foi olhando no olho abraçando as e agradecendo <risos> o apoio
1: verdade é, eu fiz questão de entregar um por um realmente poder abraçar quem estava né ao nosso alcance aí para para dizer muitas graças porque possibilitaram né possibilitaram a realização desse sonho e vamos aos próximos sonhos <risos>
0: Para rematarmos esse incrível bate-papo, eu quero saber mais duas coisas. A primeira delas é: se tu pudesses mexer no currículo escolar, o que é que tu mudaria?
1: Música urgente, música urgente. Eu não não sei exatamente o que que as crianças estão ensinando no primário, estão aprendendo no primário, mas eu acho que a música faria muita diferença, porque a criança aprende tudo, né? A criança aprende rapidamente, está com a cabeça aberta, né? É difícil é o, é o adulto, né? É a minha turma, o pessoal da minha idade, hoje é mudar de opinião e aprender coisas novas, né? Então, sem dúvida nenhuma, acrescentaria aí a, a música, e junto da música vem o vem o amor, vem a gratidão, vem a generosidade, vem o, todo esse esse fair play que envolve aí quem quem vive da arte, que tem o dom da arte. Então, sem dúvida nenhuma, Antônio, se eu pudesse mexer no currículo escolar, eu encheria de professores de música aí por todas as escolas também, e isso ia criar uma, uma onda boa em todas as cidades também. Então, imagina, se cada escola tiver que ter um professor de música, né, uma cidade aí com 30 escolas, vai ter 30 né, novos professores de música, são pessoas que vão nas praças, vão na noite, vão no dia, vão no super, estarão espalhando aí a, esse, esse cacuete, esse jeito aí musical de de existir. Então boto muita fé na na arte, em quem vive da arte. Nós é, cada semestre formamos muitos profe novos professores, também que acabam não tendo onde dar aula, né? Tem que montar um puxadinho em casa para para compartilhar o seu conhecimento. Então eu torço que que logo logo nossas escolas do Rio Grande do Sul, do Brasil possam estar é, absorvendo aí, dando dignidade ao conhecimento desses professores aí, para que tenhamos é, crianças né? Mais musicais, futuramente uma geração mais doce, mais amável.
0: pensar isso para os netos, então. Trabalhar <risos> para isso. Qual é o legado que tu pretende deixar com o teu trabalho?
1: Cara, eu acho. Boa pergunta, hein? <risos> Não tenho essa resposta pronta, ali... Mas eu acho que deixar que vale a pena. Vale a pena correr atrás do sonho, né? vale a pena procurar sua vocação, seu dom, né, ter uma, uma passagem aí por essa, por essa vida doce e agregadora, né, eu me sinto um, um, um dos, dos escritores aí desse, desse cancioneiro gaúcho, eu acho que a nossa música ainda é nova, né, em relação a outros povos, a outras culturas, né, por exemplo, os argentinos há 200 anos tocam chamamé lá, chacareira. E a gente tem 50 anos de de bugio, sabe? Então eu eu sinto que esses 20 anos de, anos dedicados aos festivais, eu ajudo a, a escrever a história da música, né? Isso está me, me, me fazendo estudar, isso está me fazendo parir aí um songbook também colocar todas as minhas canções em partituras para que para que fique esse esse legado também material, né? O amigo Zelito, um companheiro de Santo Antônio da Patrulha, colega da música, ele disse: "Beethoven não gravou CD, Beethoven não não tinha música no Spotify. Ele só é conhecido pelas coisas que ele deixou escrito". Então, isso é muito instigante. Então, acho importante o músico também se fazer entender, deixar escrito suas canções, para que possa ser ser estudado, né? Que possa ser compartilhado. Algumas experiências que tivemos em work shot, nos workshops da, da estrada foi realmente ver, poder entregar uma partitura a outros músicos e, a, e eles saem tocando, sabe? Na leitura, à primeira vista, já saem produzindo aquele som que tu gerou. Então isso é um, é um sonho. Para mim foi uma, uma grande emoção quando eu vi pela primeira vez alguém lendo ali a, a uma partitura e tocando a música a mim, sabe? Isso é uma coisa que que encanta a gente, né? principalmente o autodidata, né? aquele que sempre se comunicou ah, é assim, lá, 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 sabe? Agora a coisa está escrita e um cara de qualquer civilização pega e toca aquilo. Então, eu acho que o, o legado que o que que eu quero deixar realmente é uma contribuição ao cancioneiro, é fortalecer o argumento do compasso taipero, que é um ritmo que eu considero genuíno aí do, do Velho Oeste, que eu luto para, né, para legitimá-lo, então, ao mesmo tempo que me sinto escrevendo a história, eu, eu, eu costumo dizer que se, se o folclore é o estudo dos costumes de um povo, eu escolho ser o povo, né? ou seja, me estudem.
0: Lindíssimo. Vamos firmando agora o quadro cultural. Agradeço a nobre oportunidade de estarmos juntos, da disponibilidade e interesse em contribuir com uma aspirante publicitária. Agradeço a parceria do colega Alan, uma técnica, e assim nos despedimos com música boa.
1: Muchas gracias.
2: Era uma vez Três Marias, a Estrela, a Guria e a Santa Cadentes de luz, alegria em nós na garganta Marias que são reticências de uma história sem fim Romances de pouso e estrada, cantados assim Brilha a Estrela Maria que a noite anuncia no céu que o tempo fechado de alguém escondeu Estrela Maria que abre os caminhos Simpatia Maria que guia o destino de quem se perdeu No coração do Rio Grande Ouve Maria cantar Na voz dos compositores No sonho que veio acampar a do trem que vem Taminhando tá assombrar Pela garganta de quem Nem precisa Existe uma outra Maria que mora na minha canção Demora, mas sempre visita o meu coração Maria da arte Que chega e faz parte Mas deixa a saudade vagando na mesma estação É tanta Maria que quase não cabe na minha poesia Voa na boca do monte, se faz melodia Maria que é santa, com todos os santos ao seu derredor Joga oh, por nós pecadores, um mundo melhor No coração do Rio Grande, ouve Maria cantar Na voz dos compositores, o sonho que veio acampar De quem nem precisa No coração do Rio Grande Oh, Maria cantar Na voz dos compositores No sonho que veio acampar na apito do trem que vem tão um soprar assoprar Pela garganta de quem Nem precisa falar.